0: Olá, ouvintes. O meu nome é Lucas.
1: Meu nome é Débora.
0: E esse é mais um episódio do Sin Story Podcast. Hoje, quero falar que a gente deixou, a gente pulou uma semana, porque a gente não tinha assistido muita coisa na semana passada. Na verdade, a gente foi reassistir a primeira temporada de Dark, né?
1: Isso, e na realidade a gente vai começar falando sobre essa, essas duas temporadas, né? De Dark.
0: Sim, a gente já tinha assistido, mas precisou. Rever para poder lembrar das coisas e partir para a segunda temporada que a gente ainda não tinha visto. Então vamos agora para os recomendados e desrecomendados da semana.
1: Então, se vocês não conhecem a série Dark, que é uma série da Netflix, acho que é importante dar uma... fazer um breve resumo, já que a gente tá chegando na semana de estreia da terceira e última temporada dessa série, que foi bastante falada, né?
0: É a temporada de encerramento. Eles escolheram terminar a história do jeito que eles queriam, mesmo com a série fazendo bastante sucesso.
1: Exatamente. Então, a primeira temporada... Ela estreou na Netflix em 2017 e por causa do sucesso dela, então eles tiveram a segunda temporada em 2019, ano passado, né? E esse ano, então, se encerra o ciclo.
0: Ciclo é uma boa palavra, mas diz sobre o que é Dark.
1: Certo. Então, essa série ela ocorre numa cidade fictícia na Alemanha, em que ocorre uma série de desaparecimento de crianças e jovens. E a partir desse desaparecimento, quatro famílias que residem nessa cidade começam a começa a acontecer coisas, né? Justamente por causa desses desaparecimentos que levam ah, tu conhecer várias. Uh...
0: Várias histórias, assim. É que é difícil falar sem dar spoiler.
1: É muito difícil, né? Até porque a série ela é muito dinâmica e os personagens. tudo vai acontecendo de uma maneira muito rápida, né?
0: É uma coisa que Dark, quem assiste, sabe, se você não assistiu ainda, fica a recomendação já. É uma ótima série, mas uma coisa bacana dela é que não tem. Aquele clichê que a gente vê em seriado de mistério, sim, que é as pessoas não conversam, ou os mistérios ficam se alongando pela temporada inteira, às vezes por mais de uma temporada. Não, ali no Dark eles mostram uma coisa, dois, três episódios depois aquele mistério já foi resolvido, apresentam um novo mistério, a história ela se movimenta, sempre comparo com Lost, né? <risos> que a história aqui, ela se movimenta porque as pessoas, elas conversam. Ao contrário do Lost, que cada um sabia um pedacinho, mas ninguém falava nada pra ninguém. No Dark, a pessoa descobre, já junta com outras pessoas, elas conversam. E juntam as peças e saem pra, pra descobrir o um mistério maior.
1: Acho que o que resume, né, é a questão da viagem no tempo. O que acontece é que, conforme... A trama vai se desenrolando, né? Isso já logo no início se descobre que existe uma viagem no tempo. São três tempos, no, inicialmente, três, né? três anos, que elas se cruzam em um determinado... Uh, ponto. É, um determinado ponto que é uma caverna uhum. né? que tem nessa cidade. E o que acontece é que essas crianças que elas essas crianças e jovens que, se, que desapareceram em determinadas épocas em diferentes épocas né uhum. elas vão para outros pra, para outros anos
0: é, é, e isso tudo vai influenciando a história que a gente vê no desenrolar das duas temporadas o foco aqui né mais na segunda temporada que é a que tá no ar hoje em dia, na data dessa gravação, vai sair a terceira. Eu tenho que confessar que, apesar de estar tá recomendando, a segunda temporada, ela me decepcionou um pouco.
1: Mas vamos ser bem, bem uh, sinceros, né? Não a, não a temporada completa, não, né? Não, para
0: mim, foi, foram os dois últimos episódios e um elemento novo que eles colocaram ali, né? E Se aí spoiler, não dá pra falar. Que para mim, jogou fora a promessa que eles fizeram durante as duas... A primeira temporada e até esse ponto da segunda temporada, assim. Jogaram fora essa promessa, que era o que tava me deixando bem pra assistir, sim Que tava me estimulando. E falaram, sabe aquilo que a gente prometeu que não era isso? Bom, agora é. E toma essa.
1: É, pra mim não foi tão impactante assim. Eu ainda tô bem esperançosa, porque como... A série inteira ela foi, ela me deixa bastante intrigada, eu quero saber mais a cada capítulo, mesmo que eu não tenha gostado muito do final dessa segunda temporada, que para mim é o realmente a última a, a última cena, né? Para mim muito. foi o que <risos> decepcionou mais. Mas eu tô bem para pra ver o que, que eles vão fazer com isso agora na terceira temporada. Como que eles vão desmembrar, entende? Se a história for bem contada pra mim e se ela tiver coerência, ok. Então eu não vou me incomodar tanto. Mas eu sei que o Lucas ficou bastante incomodado.
0: É, eu digo que eu só vou assistir a terceira temporada porque eu vi um pessoal no Twitter dizendo que era o melhor fechamento de seriado dos últimos 20 anos. Porque aquilo ali que aconteceu no final... Se eu não tivesse lido isso, porque <risos> me deixou curioso, né? Se não tivesse lido isso, a ah, terceira temporada não ia me ver.
1: Mas mesmo assim, nós recomendamos que você assista as três temporadas, né? Então, e também para aqueles que já assistiram, a gente recomenda bastante que vocês ou assistam um resumo bem completo ou assistam as duas primeiras temporadas como a gente fez, porque isso nos ajudou a refrescar a memória de uma maneira muito boa.
0: Então é isso, Dark, na Netflix. E agora nós vamos falar de um filme que eu já tinha visto há um tempo atrás, a Débora nunca tinha visto e que é maravilhoso. Dirigido pelos irmãos Cohen, né? Na verdade acho que só pelo Joel Cohen ele é dirigido, mas é produzido pelos dois que é o Grande Lebowski filme de 1998 que atualmente está disponível na Amazon Prime Video. Se você nunca viu esse é um filme com o Jeff Bridges, o John Goodman e o Steve Buscemi. E até apresenta outros atores ali que depois ficaram mais conhecidos, como a Tara Reid, que ficou conhecida no ano seguinte com a American Pie, e o Philip Seymour Hoffman, que depois até ganhou o um Oscar com o Capote. Bom, esse filme conta a história do Dude, né, que na verdade o nome dele é Lebowski, Jeffrey Lebowski. E um dia uns, ele chega em casa e os bandidos... Começam a bater nele e a cobrar um dinheiro que a esposa dele tá devendo. Só que ele não é casado. O que acontece é que ele foi confundido com um milionário que tem o mesmo nome. É um Só que homônimo. Antes... Um homônimo. <risos> e antes de descobrir isso, os bandidos, eles mijam no tapete do cara. E o tapete dava uma liga na sala, sabe? Por isso, o dude, ele vai até esse cara rico e diz, ó, oh, eles me confundiram contigo, tu tem que pagar o meu tapete.
1: É, ele vai lá pra cobrar ele,
0: né? De certa pra... forma. sim. E o cara falou, não vou pagar, não vou pagar, e dá uns dias. E a esposa desse cara, que era que estava devendo dinheiro, ela foi sequestrada. E o cara que é rico, né, o Lebowski milionário, ele contrata o Lebowski pobre para ir fazer a entrega do dinheiro do resgate.
1: É, e aí que começa toda a confusão, não é? Porque o Dude, ele é ele é um desempregado. Né? E ele passa o tempo ouvindo as músicas antigas dele, num carro que é capengue caindo os pedaços, com os amigos, né? os dois amigos dele, que jogam, que participam de um campeonato de boliche né? com ele.
0: O cara ele só quer jogar boliche e fumar maconha.
1: É, a vida dele é bem tranquila E aí ele conta, então, para os amigos dessa entrega, dessa situação e dessa entrega. E aí, um deles, que é o Walter...
0: O John Goodman.
1: Ele cria toda uma história para poder ficar com o dinheiro do resgate.
0: É, o cara, ao invés de entregar o dinheiro como ele tinha sido contratado, eles acabam tentando roubar o dinheiro.
1: É, mas isso. o Dude, na verdade, não, não quer isso no início, não é? Não.
0: Só que acontece que roubam o dinheiro que eles roubaram. <risos> e aí começa toda a confusão. E esse filme, ele é muito bom, ele é dirigido de uma maneira maravilhosa. Ele é bem escrito, ele é engraçado, ele tem ele uma tem parte um... de ele... aventura.
1: Ele tem umas sacadas, assim, de piadas que são muito boas, assim, muito engraçadas. Ele é um filme que eu acho que merece ser realmente cultuado como ele começou a ser anos depois, né? Porque, Sim. pelo que eu entendi, quando ele foi lançado, ele não foi tão bem aceito e com o passar do tempo, o público foi descobrindo, o e Lucas, ou redescobrindo, né?
0: O Lucas adolescente, sabe? Que já era metido a gostar de cinema, já gostava. Eu, mas... acho,
1: eu, eu acho que a construção dos personagens é maravilhosa. Os três são incríveis, eles são muito, muito bons. O Dudo, então, aquela forma escrachada dele, tranquilão, é, é muito bom.
0: Eu acho que todos os personagens... Esse é um filme que ele constrói muito bem os personagens. Até o personagem do Steve Buscemi. Ah, ele, uhum. ele tem Ele aparece pouco, mas ele tem a importância dele. Ele faz um, um momento da história girar. Eu gosto muito dos Irmãos Corre, né? É, eu acho que o jeito que eles dirigem, o jeito que eles criam as histórias é maravilhoso. Tem um filme deles que a, até hoje é um dos meus favoritos, que ele não é tão... O pessoal não gosta tanto que é o Irmão Cadê Você?
1: Uh -huh.
0: Que é até com George Clooney. <risos> e... e
1: quem já ouve esse podcast sabe que o Lucas né, adora o George Clooney. Um
0: pouquinho. E... Mas aqui no Grande Lebowski, eles dão uma... um tratamento para os personagens que acaba sendo um pouco diferente, assim, no, no Sidelin Davis, que a gente falou uns dois episódios atrás. Sim. É muito uma jornada interna. No Fargo também tem bastante um uhum. questionamento interno e aqui é muito como um vai influenciando o outro, né? As São...
1: relações, né, as de relações. amizade entre eles, né?
0: Não só as relações de amizade, mas como a ação de um vai influenciando na, no, na vida do outro. Ele... Claro, a tomada né, a gente... de
1: decisão de cada um né, influencia na, na relação com o outro, né?
0: Sim, mas não só na relação, do desenvolvimento da história. Ah, tá. E, claro, né, a gente vê isso filmes, mas aqui parece ser o foco maior. Uhum. E então. eles vão desenvolvendo isso daquele jeito dos irmãos Coen, né? Que é bem característico. E que ali, em 98, eles já estavam, eu acho que bem mais maduros... Até do que quando eles fizeram Fargo, que foi que deu o Oscar para eles, né? Um dos Oscars que eles têm.
1: Então, o que as recomendamos?
0: Recomendamos o Grande Lebowski na Amazon Prime Video. É.
1: Ouvintes, então a gente chegou na nossa ultramáxima recomendação da semana. <risos> na realidade, essa semana a gente não vai ter nenhuma desrecomendação, nenhuma, só recomendações. Então, o último filme que a gente gostaria de falar aqui é o filme A Vastidão da Noite, que ficou em português, né? Em inglês, The Vast of Night.
0: Eu acho que o pessoal tem visto mais como The Vest of Night, porque a Amazon Prime Video tem divulgado como The Vest of Night.
1: Ele é um filme de 2019 ele tá, então, como o Lucas falou, na Amazon Prime disponível. E, Lucas, eu não tinha ouvido falar nesse filme. Como é que tu ouviu falar e por que né, te chamou a atenção pra gente começar a assistir?
0: depois eu descobri que esse filme ele rodou alguns festivais e o pessoal tava gostando bastante mas eu nunca tinha ouvido falar até uma semana mais ou menos da estreia dele, né? anterior à estreia dele eu vi o trailer no YouTube o YouTube uhum. me recomendou e eu achei interessante Assim, não pensava que seria tão bom quanto foi, mas vi o trailer já coloquei na lista e depois ainda de ver o pessoal falando bem no Twitter, fiquei mais curioso e acabei falando para a gente assistir.
1: Mas sobre o que, que é o filme?
0: O filme ele se passa na década de 50, 1950, né? numa cidade do interior dos Estados Unidos, uma cidade bem pequena, e a história toda se desenrola enquanto está acontecendo o jogo de basquete do time da escola local. Uh, e é onde a cidade inteira praticamente está, e é nesses momentos em que a cidade toda se reúne né? em algum lugar, que os alienígenas saem pelos espaços, né? saem pelo céu da cidade. Essa cidadezinha fica no Novo México, que é aquele estado dos Estados Unidos, onde tem os avistamentos de ovnis e tudo mais. Uhum. e a gente vê essa história seguindo uma adolescente que é aluna dessa escola de ensino médio e ela é entusiasta de rádio e o radialista da cidade que é como se fosse o mentor dela.
1: É, e ela é telefonista né nessa cidade.
0: Ela não é bem telefonista, né? ela, ela ajuda Esse... a mãe dela que é a telefonista Isso, uhum. ela ajuda todo mundo, a guria é foda. E nisso ela começa a ouvir um barulho uh, no, no telefone lá Passa para o radialista, o radialista coloca o som no rádio e pede para os ouvintes ajudarem ele a identificar. E a partir de uma ligação de um ouvinte que diz que conhece esse barulho, que já que ouviu, já tinha
1: ouvido, né?
0: que começa a história deles na busca pela verdade.
1: É, eu acho que não dá para falar muito mais, porque o filme ele é curto. Bem curtinho. Ele tem uma hora e meia e ele tem um ritmo muito frenético, assim. Eu adorei, justamente porque a história vai se desenrolando de, um, de uma maneira bem intensa, bem assim. O tempo todo, não é? E, é claro, envolve OVNIs, né? Óbvio. <risos> Como o Lucas falou. Mas a, a forma que isso vai se contando é de uma maneira diferente, assim, do que eu. Pelo menos ultimamente eu não, não li nem vi nada sobre alienígenas que foi nesse sentido
0: Tem algumas coisas que eu gostei muito nesse filme Além da história, que é, vai se desenvolvendo bem Mas a, a direção dele é muito bacana Eles escolheram fazer o filme, pelo menos essa é impressão que passa com O mínimo de cortes possível uhum. E isso não significa fazer planos e sequências super elaborados eles mantêm a câmera distante dos personagens quando a conversa é uma conversa de ambientação, uma conversa que ela não tem muita importância para o desenrolar da trama, mas ela é importante para te colocar na época, te Exato. trazer para aquela ambientação, te apresentar um pouco dos personagens.
1: E isso é ao longo de todo o filme, do início ao final.
0: Sim. A câmera fica distante nesses momentos, quando é alguma coisa de maior importância a câmera se aproxima e vai usando tanto essa, essa quantidade menor de cortes quanto o posicionamento de câmera para sinalizar as questões de importância do que está sendo falado e de tensão e o uhum. corte para dar ritmo. Isso acaba criando uma dinâmica muito bacana para o filme.
1: E algo que eu acho que é importante destacar é a relação entre os personagens principais, né? Essa telefonista, essa adolescente, né? E o radialista. Funciona muito bem, né? Ao longo de toda, todo o filme.
0: Funciona, os personagens são bons e as interpretações também são boas, né?
1: Eu, particularmente, não lembro dos atores em outros filmes ou séries, né? Então, para mim, foi bastante uma surpresa muito positiva a forma que eles interpretaram os personagens.
0: O filme até tenta passar uma ideia de um de como se ele fosse um episódio do Além da Imaginação, sabe? Mas para mim acabou lembrando muito mais o Contatos Imediatos de Terceiro Grau do Spielberg uhum. do que um episódio do Além da Imaginação, mesmo que ele se passe na década de Naquele... 50 nos Estados Unidos, que ele Traga a, a, a TV, né? Às vezes ele uhum, faz como ótimo. se fosse um episódio de TV. E pra mim lembrou muito contatos imediatos. Principalmente alguns elementos do final. Não o final em si, né? Mas alguns elementos. E... Que não vamos falar. Uhum. <risos> Mas aí fica a recomendação. Super recomendado. The Vest of Night, A Vastidão da Noite, no Amazon Prime Video.
1: Essa última recomendação: nós encerramos mais um episódio do Cine Story Podcast: O Que Assistir.
0: O episódio de hoje foi mais curtinho, só com três itens, né? Dois filmes e uma série, mas é porque a gente se dedicou bastante ao Dark, né? Toma Sim. bastante tempo para rever todos os episódios. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes, às nossas queridas ouvintes que têm crescido a cada episódio. Muito obrigado mesmo. Fiquem conosco, nós vamos ainda lançar outros tipos de episódio.
1: Sim, uhum, na sequência.
0: Vai ter episódio especial sobre filmes específicos, séries específicas, porque está sendo muito bacana ver a audiência crescendo, fazendo dessa, dessa nossa brincadeira, né? desse nosso hobby, uma coisa bastante divertida. Então, ajude a crescer. Compartilhe com os seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho. Pode dizer que dá para ouvir no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes e em qualquer agregador de podcast. E
1: se quiser falar conosco, entre em contato. Como o Lucas?
0: Você vai no site www.cinestory.com.br, pode entrar lá em contato pela aba de contato ou falar comigo no arroba lucaseditor no Twitter ou no arroba CineStoryPodcast no Instagram.
1: Então, nos vemos no próximo episódio. Até lá. Até.